0: en 3 En 2 En 1 En Quack FM Vuelve al aire Circo Pirata Más Urbana Circo Pirata Yes. Yeah.
1: De 11 a 12, todos los domingos Circo Pirata Amigas y amigos, pasan exactamente 6 minutos de la hora 11. Buenas noches a todas y a todas. Eh, bienvenidos a este programa número 61 de la historia de CP más urbana. Me despierto y me esperas con noticias y algo más. Escuchábamos antes la música de Novedades Carmiña con Te Quiero Igual. Con esa canción iniciábamos este nuevo ciclo. ...en este año, en este domingo número 28 de enero del año 2018. Mi nombre es Sebastián Esteban y como siempre vamos a estar hasta las 0 horas en un domingo más. Comenzamos hace dos noches atrás, eh, dos domingos atrás... ...con los especiales que hicimos de los cinco años que cumplimos desde que arrancábamos con La Bestia Pop, allá por el 13 de enero del año 2013, y repasando algunos programas como Adicción 80 también, que pasaron por aquí, Expreso de Medianoche y Circo Pirata también. No Bueno, muy contento de estar aquí en este nuevo programa, ya siendo la última parte de la tercera temporada de este programita. 61 programas nada más ni nada menos que llevamos al aire aquí en Cuac FM. Nos pueden escuchar a través de internet en www.quackfm.org barra directo y también en las apps para escuchar radio online en todo el mundo. Bueno, qué programita que vamos a tener hoy, vamos a viajar a Holanda, exactamente a Ámsterdam, donde hablaremos con el músico independiente Abraham Sarache, músico venezolano, radicado ya hace un tiempo eh, en Holanda, en Ámsterdam, así que hablaremos del eh, que sacó el 12 de enero, el LP Kaleidoscope of Fairs, ...así que ya hablaremos con él en instantes nada más... ...comunicación en directo... ...en esta función número 61... ...nada más, ni nada menos, sí... ...saludamos a todos los que nos estén escuchando... ...saludamos a María y también a Cintia... ...creo que nos está escuchando Cintia... Va ...a mandarnos un mensaje por ahí... ...alguna pregunta que le quiere hacer a Abraham? Con Abraham nos conocemos hace años, hace tiempo que no nos vemos, pero bueno. bueno nuestros programas los colgamos a través de nuestro canal iVox, que es La Bestia Pop Radio, donde ahí pueden escuchar algunos programas de archivo de La Bestia Pop, Adicción 80, Expreso de Medianoche y los programitas de Circo Pirata. Nuestro Facebook o fanpage, como se dice ahora, es Circo Pirata Radio Show. Y nuestro Twitter que es arroba Circo Pirata Cuaca. Esos son todos nuestros medios de comunicación. se acercan los carnavales, así que el próximo domingo tendremos una edición especial ya comienza el carnaval, ahora en febrero en algunas partes del mundo ya comenzó, por ejemplo en mi tierra, en Uruguay eh, se hacía el jueves el desfile inaugural del carnaval, el carnaval más largo del mundo dura como hasta marzo Instante nada más tendremos a Abraham Sarache en comunicación en directo eh, desde Ámsterdam. Vamos a hablar con él. El programa internacional que vamos a tener hoy. ¿Sí? Son los lujos que nos damos en este programita. Y vamos a escuchar la primera, la segunda canción y lo vamos a hacer con Abraham Sarache y del Lepe Kaleidoscope of Vamos a escuchar esta canción aquí 11 minutos. Pasan de la hora 11, continuamos.
0: Circo Pirata. In my hat from the moment I'm awake Until last sunrise I didn't force She says it's fun to walk around She says I must never follow Pirata Más Urbana
1: Muy bien, 17 17 minutos pasan de la hora 11, estamos aquí en directo en CP Más Urbana y lo tengo en línea a Abraham Sarache, ¿cómo te va Abraham? Bien, bien,
2: bien, así
1: Bueno, muy bien, estamos en comunicación con Ámsterdam ahí en Holanda ¿Qué tal por ahí el clima?
2: <risa> Bastante frío Dos días bastante
1: húmedos. Bastante frío, bastante húmedo. Bueno, aquí no te pierdes nada tampoco. Que ¿eh? <ríe> aquí, si no sé si ves por las noticias, que, que llueve bastante y hay bastante temporal.
2: Sí, es similar el
1: clima, la verdad Sí, bueno, muy bien, Abraham Bueno, hace tiempo que no hablábamos, Abraham Y es un placer tenerte aquí en el programa a las 11 de la noche Pensabas que eran las 11 de la mañana el programa Pero no, no, no vamos tan <risa> temprano todavía no, Para madrugar no estamos todavía <risa> Está bien este, Bueno, Abraham, vamos a hablar un poquito de, de ti De Abraham Sarache como artista Así que muchas gracias por atendernos y la verdad que felicidades por tu nuevo EP, ¿no? Que acabas de lanzar el 12 de enero, ¿correcto? Sí,
2: correcto. Muy bueno, bien. Muchas gracias a ti también por eh, el tenernos.
1: No, por favor, es un placer, la verdad que es un lujo para este programa, la verdad, este tenerte. Y estamos hablando de este EP, Kaleidoscope of Fairs, así, bueno, más ¿No? o menos así el inglés mío, pero <ríe> pero bueno, este EP, contanos un poquito, a ver, cómo fue toda esa ese armado.
2: Bueno, pues eh, yo comencé el proyecto solista hace dos años ya, uh -huh. Y saqué un disco en solitario que se llamaba, eh, se llamó The Gardener, que uh -huh. iba por nueve capítulos. Ajá. Y cada capítulo iba correspondido con una, correspondiente con una canción. Conseguí, yo saqué mi disco, publiqué todo solo, porque estaba un poco cansado de tener grupos y tal. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo en solitario y saco mi música online y, y a ver qué pasa. Pues la cosa es que pasaron muchas, muchas cosas, conseguí dos sponsors, me mudé de país. Sí. Luego conseguí unos buenos miembros para, para el grupo, entonces fuimos, estuvimos en España tocando, en Alemania. Entonces, más o menos todo eso es resumiendo estos últimos dos años. Pero obviamente, claro, eh, la música ha cambiado bastante porque ya no soy yo solo, ya está también una persona que toca el bajo, una persona que toca la batería y obviamente quieren poner también como su granito de arena, ¿no?
1: Claro, aportar... Mm
2: entonces eso más o menos es de lo que va este nuevo material este nuevo ep
1: este y me nuevo siento
2: hace un poquito algo más eh, dentro del, del concepto del, del disco es una es la mitad de, de un concepto el primer ep que es Kaleidoscope of Fears, Caleidoscopio de miedos uh -huh. va sobre um, la parte más negativa ¿no? de la sociedad moderna temas que son un poco así controversiales y la segunda parte que creo que va a salir en junio, si no me equivoco, eh, se llama Kaleidoscopos Dreams,
3: Ajá.
1: Kaleidoscopio
2: de, de, sueños. de Sueños. Y se va a enfocar en la parte más positiva de la sociedad moderna. Cuando hablo de sociedad moderna me refiero a temas como eh, redes sociales, eh, bullying, eh, la, el tipo de política que se aplica a todo... Eh, ¿Cómo la información viaja tan rápido hoy en día? ¿Cómo bien puede trabajar con una persona desde Estados Unidos a Japón? No hay ningún problema por la globalización, el Internet. Todo uh -huh. este tipo de cosas. ¿Cómo influyen en, en la vida cotidiana de, vida de cotidiana. una persona normal?
1: Uh -huh. Así que hablas que en este material entonces un poco la parte social más negativa, política, no todos lo que está pasando ahora hoy en día... Eh, en la sociedad actual con los temas de las injusticias no un poco de eso sí, un, hablas
2: un poco un poco yo creo que eh, a través del tiempo digamos yo soy una persona de los noventas por decirlo <risa> de una forma de pensar y veo mucha mucha apatía hoy en día en la, la gente es más joven
3: mm.
1: no
2: como que tienen más acceso a, a información pero como que no lo utilizan de la forma más adecuada, ¿no? sí. al contrario ves muchos más eh, memes de perros y gatos, que gente realmente ayudando, eh, voluntariado, ayudando a gente, no ves tanta cooperación, es más como...
1: Sí, una el, sociedad un poquito más egoísta uso, en ese sentido, sí, más individualista, mal, más... Sí. Más, que... veo
2: más bien como mal uso de los recursos. De eso va más o menos la, la primera parte del concepto del, de los dos discos. En uh -huh. este caso estamos viendo el primero, que es Calidoscopo Figures.
1: Ahí está, ahí está. Y, um, y esto lo pueden encontrar el material a través de Spotify, ¿no? A través de... Sí, ¿También se puede Spotify. comprar el disco físico?
2: Sí. sí, en iTunes el disco físico viene este mes. Ya lo está encargado, <ríe> lo están haciendo ahora, lo están manufacturando y ya sería a partir de febrero. Uh -huh. Ya tendremos disponibles los discos físicos en la página web.
1: Muy bien, ¿cuántos temas componen este EP?
2: Son cuatro canciones.
1: Cuatro canciones.
2: Porque esa es otra de las razones por las cuales estoy sacando ahora GP. Uh -huh. Yo normalmente soy una persona de escribir álbumes, de sacar conceptos, eh, 13 canciones, 15 canciones. Sí, Pero los... si te pones a pensar, ¿cuánta gente hoy en día escucha un disco entero?
1: Sí, hoy, hoy la verdad que lo hablábamos también con otros artistas también que, que tuve el placer de entrevistar, que también me comentaban lo mismo, de que hoy en día la gente no tiene mucha paciencia o, o no se pone a escuchar un disco entero, ¿no? Entonces, no. hoy en día es, es más fácil sacar EP con canciones, cuatro cinco canciones, ¿no? Un poco también...
2: Sí, porque al final eh, pones un montón de esfuerzo, eh, no solamente en la parte creativa, uh -huh. en la composición, en ponerte de acuerdo con tus compañeros de grupo, todas estas cosas, escribir letras, la producción musical, que es la grabación, la edición, la, la, la mezcla y el mastering. No es solamente eso, es también todo el tiempo y todo el, eh, el esfuerzo que tienes, que también atrás, ¿no? Para poder hacer eso. Claro. Y que luego saques un disco de nueve canciones, 15 o 20, y la gente nada más escucha las primeras tres.
1: Sí, bueno.
2: Es un poco así como decepcionante, ¿no? Entonces, <risa> en cierto modo, te eh, adaptas un poco a cómo la sociedad se mueve hoy en día. Y realmente yo prefiero que la gente escuche mis cuatro canciones a que... Y se quede con más... Que
1: claro, y se queden con ganas de seguir escuchando. A eh, ver, a ver qué, qué nuevo material sacas o otras canciones, ¿no? Como que dejas Exacto. la expectativa un poco ahí para que la gente... Sí.
2: Entonces más o menos esa es la idea, ¿no? Uh -huh. eh, digamos cuatro canciones ahora, creo que vamos a sacar eh, cuatro más el, en junio, creo que son cuatro o cinco, todavía no hemos decidido eso. Pero ya los temas están en proceso y bueno, ya después de dos años de estar tocando juntos, pues obviamente el proceso de creación es más rápido, uh -huh. todo va mucho más, eh, de una
1: manera más veloz. Muy bien, eh, eres un músico de Vélez Venezolano. Y, uh -huh. ¿Y cómo es esa...? Bueno, porque viajas a un país con una cultura diferente, bueno, tu música es muy asociada también a esos países, ¿no? Porque imagino que hay muchos mercados, más que el español, digamos, uh -huh. eh, con el estilo de música que haces, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, realmente yo me muevo a Amsterdam porque lo veo así un poquito como el, en el centro, ¿no? Uh -huh. De Europa, y es un sitio bastante conveniente para viajar a otros países. Entonces fue lo primero que pensé, ah, en principio me había mudado a Londres, pero la sí. verdad es que no no me gustó mucho la ciudad en general uh
3: -huh.
2: Y coincidió que estaba en una, en una de las de los momentos antes de irme a Londres, estuve aquí en un concierto, estuve en una galería de arte y dije, ah mira, esta ciudad me gusta Y siempre lo tenía en la cabeza,
1: Ajá.
2: y luego fui conociendo a más gente y al final me mudé para acá y la verdad es que me gusta bastante
1: ¿Hace cuántos años y estás ahí de, ya?
2: Eh, dos años
1: Dos años Muy bien, te afincaste ahí en Ámsterdam ¿Y trabajas con algún sello independiente? o
2: No, yo tengo mi, mi, mi propio sello
1: Tienes tu Entonces, propio sello
2: Esa es otra de las cosas que también eh, me gustan aquí Yo tengo mi... Digamos que como que mi propia empresa de música Y el gobierno, la gente te ayudan bastante con eso No es como, por ejemplo Yo recuerdo una vez que tuve un concierto en, en Coruña Cuando vivía en Coruña uh -huh. y, y tenía otro grupo me acuerdo que tocamos en una de estas eh, facultades, creo que era ADES, no recuerdo. Uh -huh. y Necesitábamos un número, de un VAT number, estos de los números de IVA,
1: sí.
2: para poder eh, cobrar. Y obviamente éramos unos chavales que íbamos a tener eso, que íbamos a tener un número de empresa, un, un, un CIF, ¿no?
1: Sí, sí, un a tener
2: un CIF de empresa. Ajá. Entonces, eh, pues no nos pudieron pagar. Y eso fue. Lo gracioso es que yo fui a Hacienda y todo, tratar de darme de alta como músico como eh, artista o algo de esto. Y la cuota de autónomos eran 360 euros al mes.
1: Uh, era una barbaridad. Sí, sí, como, <risa> como Entonces, quien dice.
2: Entonces <risa> era mucho, era mucho esfuerzo para realmente lo que lo que iba a hacer cuando aquí, por ejemplo, no te, no siento esas, esas adversidades, pues más bien siento que me apoyan y que...
1: Hay más ayuda, eh, ¿no? Como tú decías, sí. más ayuda del parte del gobierno hacia los músicos. Este, También yo había escuchado, no sé si es cierto, también había escuchado que incentivan, ¿no? A que la gente aprenda a tocar instrumentos, ¿no? O sea, que a los grupos les dan un cierto apoyo a la cultura, ¿no? Digamos.
2: Sí, es un, es un poco así. También tienes que buscarte, o sea buscar un poco tu, tu mercado, ¿no? Y buscar tu, tu sitio. Uh
1: -huh. Tampoco es que las
2: cosas... A nadie le regalan nada, ¿no? No, claro. Pero eh, sí, siento que tengo como más aire para respirar aquí Ahí que es lo que tenía, por ejemplo, en España.
1: Ahí está. Así que bueno, estuviste también aquí por España aquí presentando sí. también este tus conciertos, ¿no? La Snack, ¿puede ser? Sí, El hace... sí
2: tuvimos una SNAC en Madrid. Uh -huh en la sala Honky Tonk y estuvimos en la Thundercut Club y bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante graciosa porque prácticamente los músicos que yo conseguí, teníamos juntos como un par de meses, o sea realmente no nos conocíamos de nada Ajá. entonces de repente estás compartiendo más tiempo, ¿no? sabes, cuando estás de gira eh, compartes apartamento, o van a comer juntos o empiezan a salir todas estas anécdotas Sí, sí. entonces gracioso porque ya empiezas a conectarte de una forma más personal no solamente musical
1: uh -huh. bueno, perfecto eh, entonces ya tienes ya planeados algunos conciertos para presentar este P.
2: sí, aquí en Holanda uh
1: -huh. y en Bélgica Holanda y Bélgica
2: ahora sí, eh, hay planes para ir a Alemania y ir a España a finales de año pero bueno, son cosas que ahora no puedo desvelar porque no, no han sido confirmadas completamente. Pero sí, este es el año, como quien dice, de, de tocar y tocar.
1: De tocar y darle difusión al, al, al disco, claro. ¿no? Darle, darle caña, como dicen aquí. Sí,
2: exactamente.
1: Darle caña, ahí está. Y una cosita que te iba a preguntar, ¿cantas las canciones son en inglés, básicamente? ¿Eso es una decisión personal tuya? Mm. ¿Tienes también canciones alguna en castellano?
2: Bueno, yo comencé escribiendo canciones en, en, en español hace mucho tiempo, cuando vivía en, en Venezuela. Ajá. Pero luego me mudé a Alemania, y luego me mudé a España, y luego estuve un tiempo en Italia, y luego fui para eh, Londres. Entonces dije, mira, <risa> ¿sabes? Tengo que dejar un idioma que sea como más universal, y en el que cualquier sitio que esté, más o menos, consiga un mercado. Sí, más, te abre
1: eh, más puertas, digamos.
2: Sí, más homogéneo, ¿no? Uh -huh. No solamente porque me abra puertas, pero imagínate, si yo estuviese... Toda mi vida hubiese, hubiese estado nada más en países de habla hispana, pues no hubiese... A lo mejor mi música fuese en español. Claro. Pero claro, imagínate, yo en Alemania cantando en español, la gente era así como... Ok.
1: Ya, sí. <risa> no. Claro, tienes que abrirte a un mercado que el idioma inglés es un marcado mucho más amplio ¿no? Que, que igual el, que el español.
2: Sí, es un poco eso, un poco más la parte de práctica, de que mientras más gente escuche tu música y la entienda, pues mejor. Aparte que yo, por ejemplo, soy una persona bastante curiosa sobre lo que es el comportamiento del ser humano. Uh -huh. Entonces, a mí me interesa mucho la opinión de... Yo que soy una persona de Asia, como una de África, como una de América Latina, eso es bastante gratificante escuchar diferentes tipos de opiniones aunque sean buenas o malas lo que
1: sea no por supuesto tener, tener una mente más abierta más amplia ¿no? mm. muy bien Abraham y eh, me estabas contando de los componentes los que están en, en, en tu grupo eh, cuántos integran eh, tu, tu banda eh,
2: dos personas más dos Eso es lo otra de las cosas graciosas ajá sí. Al principio quería tener cuatro miembros, un guitarrista más, eh, batería y bajo. Ahora solamente somos eh, batería bajo y yo que toco el cuatro venezolano
1: eléctrico. Ahí está, contarnos también de ese instrumento, muy curioso, ¿no? Que es un, sí. in un instrumento muy típico de allá, ¿no? De Venezuela.
2: Sí, es, es como una, digamos, una un poco modernización de, del instrumento clásico, ¿no? El cuatro venezolano es como un una especie de ukelele un poco más grande
3: uh -huh.
2: eh, suena mucho más cálido no tan chirriante como lo que suena muy muy agudo este el 4 tiene un sonido un poquito más más meloso más tiene más como más sustancia no cuando uh -huh. pu pulsas las cuerdas entonces a mí siempre me gustó el sonido del 4 lo que pasa es que no me gustaba la música tradicional que hacían con él
1: es más folclore entonces, no
2: Sí, 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 folclore venezolano. Folclore venezolano. Yo dije, bueno, un día, recuerdo que mi madre me vino a visitar España y me preguntó, ¿qué quieres que te lleve de Venezuela? Normalmente, ¿sabes? Siempre pies que si sí, comida...
1: Claro, sí, cocinar. las cosas típicas de allá, sí, comida... Claro, me
2: extraña Y le dije, mira, tráete un cuatro venezolano y un manual de acordes para ver qué puedo hacer con eso, solamente por experimentar. Y bueno, y mira hasta dónde llegó el experimento, que ahora <risa> tengo dos cuatro venezolanos eléctricos customizados Están hechos eh, para mí, especialmente, para tocar este tipo de música.
1: Mira que bien. Porque
2: es una cantidad de efectos que con los que puedo emular una guitarra eléctrica o un teclado, etcétera Entonces, realmente es como que se tuviese varios instrumentos en uno.
1: Ah, mira qué guay.
2: Entonces, claro, eso nos da cierta flexibilidad y también nos diferencia bastante del resto de grupos que hacen música más o menos en el mismo género.
1: Claro, ¿no? Porque me imagino que te lo deben preguntar, ¿no? Un poco, les debe dar curiosidad
2: Sí, sí, sí aparte que es un instrumento pequeño, o sea, eh, si tú lo ves dentro de una bolsa parece un violín o un poquito más grande, una, una viola Y la gente obviamente, yo voy a festivales de rock y estoy tocando y ves a todo el mundo con sus guitarras así super maquiavélicas del infierno claro, y voy yo con mi guitarrita pequeñita, la gente se ríe, en plan, ay, mira este con esa guitarrita, ¿qué va a hacer? Pero cuando ¿Cómo? empieza a sonar, la gente dice, hostia.
1: La gente flipa, sí, <risa> bien.
2: Y, y esto, aparte que las cuerdas no son cuerdas metálicas, son cuerdas de nylon. Ajá. Entonces, eso también es, le da un sonido así muy particular. Nada, es una cosa interesante, es un experimento así raro, pero bueno. Que aquí, no, hay que, inventar, ¿no?
1: que aquí no la consigues. O sea, si la no. quieres ir a comprar, no, no no la hay. No, no, no. Bueno. Entonces,
2: bueno, eso, eso también le da cierta...
1: Originalidad. Eh, sí. <risa> es original. Y bueno,
2: volviendo, a lo, volviendo a lo que me decías de los miembros del, del sí, grupo. Sí, pues sí, sí. Eh, el, el batería, eh, que bueno, que... Mm, eh, somos todos bastante experimentados ya tocando música Entonces también eso ayuda mucho Pero No hay que explicarle nada a nadie Todo el mundo más bien como que pone su granito de arena Escucha las cosas, las internaliza de cierto modo Y luego va y las toca a su manera
3: uh -huh.
2: Yo como soy el compositor pues siempre hago ciertas maquetas Se las mando y ellos desarrollan sus ideas basándose en esa maqueta
1: Ahí está, ellos la aplican a su manera, pero obviamente basándose claro. en esa maqueta. Ahí está.
2: Claro, y obviamente son gente que tiene. Eh, son Están especializados en sus instrumentos. Van a hacer mejores líneas de bajo y de batería que las que pueda hacer yo, que toco la batería del bajo solamente por porque me gusta. Sí, sí. No es mi instrumento principal. Uh
1: -huh. Perfecto. Y eh, cuéntanos un poco, Abraham, ¿cuáles fueron tus influencias a la hora de...? ¿Qué era lo que escuchabas de, de chico un poco? Más o menos miramos alguna de, eh, podamos decir, Nirvana, por ejemplo, o también eh, sí. Primus.
2: Sí, escuché, escuché. bueno, yo siempre digo que de las bandas que más me influencian son eh, Deftones, uh -huh. Eh, más que todo la, las voces stones eh, a Perfect Circle eh, que es el otro grupo de eh, del cantante de Tool que es bastante así experimental también más como emocional en el rock alternativo todo lo que va en rock alternativo grunge 90
1: más
2: que todo creo que es lo es lo en lo que me baso uh
1: -huh.
2: normalmente la gente espera que cuando uno dice influencia sea una copia pero ya. bueno, no, la influencia es una cosa que tú pones en un vaso, <ríe> le echas otras cosas y sale otra cosa
1: No, por supuesto, de influencias hablamos, claro, está de qué era lo que escuchabas, qué era lo que más o menos decías Me gustaría hacer algo parecido a esto, después, bueno, luego lo adaptas, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, me gusta mucho Alice in Chains, uh -huh. eh, me gusta mucho Porcupine Tree, por Jam Dream Theater,
1: bastante, pero bueno, no tiene nada que ver con mi música. <risa> bueno, lo que uno escuche después, pues, cuando haces tu música, a verlo, lo adaptas a tu manera. Este, así que bueno, Abraham, entonces próximamente te vas a estar presentando, vas a hacer grandes eh, eh, shows, conciertos, presentando este nuevo EP. Eh, los medios de comunicación para ponerse en contacto contigo, para ver un poco info tuya, es tú, tu, tienes página web, ¿no? Estás muy al tanto con las redes sociales, eh, que de eso vas a hablar en, contabas al principio de en la segunda parte de este P eh, sí. que va a hablar un poco de la importancia también más allá que ahora me imagino que ahora los discos prácticamente muy poca gente adquiere discos físicos y hoy en día es sí. todo muy digital, pero me imagino que hay una importancia también en la, a la hora de difusión de, del material como puede ser YouTube o ¿no? la ayuda que también hace que, que por lo menos miramos un poco sobre la difusión a veces que es un poco compleja en las radios, por ejemplo aquí no me imagino que ahí es un poquito más más amplio eh, pero bueno a la hora de la ay, te, te voy a preguntar eso a la hora de la difusión las radios son abiertas cuesta
2: eh, bueno depende porque el, el tipo de música que hacemos digamos que no es eh, el típico eh, grupo de rock o de pop o de funk o de metal no entra entre los estándares. No es como que digo, ah, mira, suena Guns N' Roses. Entonces ya tú sabes lo que es. Eh, suena ACDC. Ya sabes lo que es. Yeah. Pero si le dices a alguien, es algo entre eh, Portichet, eh, runtime y, sí. yo qué sé, eh, Julio Iglesias. La gente no entiende. Se quedan así como a cuadro. Uh -huh. Dicen, ¿qué es esto? <risa> <Sí>. <risa> Entonces ese es básicamente tu problema cuando haces algo que se sale un poquito de los estándares, ¿no? Uh -huh. Tienes que buscar la manera de encontrar eh, tu target, o sea, tu audiencia. Y a lo mejor tu audiencia puede ser eh, 20% de la gente que le gusta Nirvana, 10% a la que le gusta, yo qué sé, eh, Britney Spears, eh, sí. 10% los que le gustan Metallica. Es difícil por eso, en cierto modo, porque la música que hacemos es un poquito diferente a lo que normalmente la gente escucha. Claro. Pero dentro de ese círculo de música, de, de, bueno, que bueno, parte del progresivo, del rock alternativo, de las cosas así un poco más eh, raras, uh -huh. pues sí, hay mucho apoyo. O sea, hay gente que lo escucha y que... Me, a mí me da mucha risa porque la mayoría de los, de los los del apoyo a la música viene, que si sí, de Estados Unidos de Reino Unido, de Alemania y desde aquí, y mucha, y mucho también desde España. Mientras que cada vez que mando cosas que miran cuatro venezolanos a Venezuela, dicen no, esto no, ese instrumento no es para eso. Mm. <risa> Se ponen de una manera negativa. Obviamente ven la palabra cuatro venezolanos y lo asocian con la música tradicional. Claro. Entonces sí, es, es un poquito raro, depende. O sea, si vas a una radio que está especializada en rock progresivo o en eh, metal, stoner, cosas así, pues mira, pues sí, yo creo que sí que son mente abiertas. Aunque algunos pues dicen, no, esto no es rock, no, esto no es metal, no, esto, o sea, a la gente que es purista pues le cuesta un poco. Pero la gente que le gusta la música y que escucha de todo, sí que es bastante abierta.
1: Bueno, bien. Y lo que te, lo que hablábamos antes del tema de las redes sociales, ¿no? La importancia también de la difusión, este, que lo que te, yo te decía de, sobre el tema que, bueno, el disco físico de repente es un poco más complicado. Hoy en día muy poca gente compra discos, pero bueno, la, la importancia, ¿no? También de las redes sociales a la hora de la difusión.
2: Sí, bueno, los discos físicos realmente yo los vendo más después
1: de cada concierto. Ajá. Bueno, en, en el mismo concierto, digamos, después de, de, de acabado el concierto. concierto.
2: Sí, 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 porque una cosa es que tú escuches un disco y dices, ah, bueno, sí, esto suena bien, esto suena mal, me gusta, no me gusta, pero decir, voy a comprar un disco porque escuchaste una canción que te gusta, bueno, eso, no sé, no, a lo mejor compras la canción, pero no compras el disco entero, y para que escuches el disco entero, a lo mejor dices, ay, no, quiero escuchar otra canción, porque es como la gente funciona hoy en día, y tienen un playlist lleno de canciones completamente diferentes, unas de otras. Uh -huh. Entonces eso también influye mucho en la forma de comprar de la gente. Entonces yo eh, en cambio cuando estás tocando tu concierto y has hecho 45 minutos, hora y media, dos horas, lo que sea, y te vas del escenario, y la gente está eufórica porque le ha gustado, uh -huh. ahí te compras lo, lo que tengas, camiseta, gorra, eh,
1: sí, merchandising, ex. ¿no?
2: <risas> Exactamente. Entonces eh, yo creo que en los conciertos es mucho más fácil vender lo que son discos físicos que online store, eso la, la tienda online es está ahí, pero eso
1: Sí, la magia que no, tiene no, el no, la magia que tiene el directo, ¿no? Que la gente, claro, sí. como tú decías, queda eufórica porque lo está viendo en directo ella dice, bueno, me encantan estas canciones, las quiero, quiero comprar el disco, quiero comprar claro. esto. Mm.
2: Mucha gente me ha pasado muchas veces que la gente llega y dice, me gusta me, me gusta el disco, pero me gusta me gustan más como suenan en directo. Entonces, ahí ya ves un poquito ese, ese rollo, ¿no? De que a lo mejor escuchas la canción y dices, ah, yo nunca iría un concierto de ese tío, pero me dejé en vivo tocando y dices, ah, mira qué energía tiene, o mira cómo habla con la gente, o mira lo que está diciendo, me parece interesante, o no me importa, uh -huh. pero hay una direct una interacción más más directa, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, tener el público enfrente y aparte, siempre no suena igual tocando en directo que en estudio, ¿no? Eso también le da otra otra magia, como quien dice, al Sí, sí, sí. A la música. Eh, muy bien, Abraham. Entonces, eh, bueno, te iba a preguntar porque, bueno, tú eres venezolano, sigues un poco la situación. No sé si quieres hablar algo sobre la situación que hay hoy en día en Venezuela, ¿no? Que es un poquito lo que vemos aquí en las noticias. este Tú que eres de ahí, me imagino que, que estarás muy al corriente. Bueno, la verdad
2: es que tan al corriente, nadie que vive de este lado del charco puede estar.
1: No, hay que estar en ahí, de este como país. todo.
2: Claro, es un país eh, que las cosas cambian muy rápido, en horas, entonces obviamente yo siempre estoy desactualizado, mi madre todavía vive en Venezuela
3: uh -huh.
2: y siempre hablo con ella, pero cada vez que hablo con ella me cuenta una historia diferente, uh -huh. entonces siempre estoy como fuera de lugar, ¿no?
1: como ah, no sabes qué eh, pensar digamos. no no
2: es porque o sea yo a lo mejor voy y digo mira te acuerdas de tal cosa y ya eso ya pasó de moda ya es otro rollo ya eso falleció ya no ahora es otra cosa Ajá. entonces es la información va muy rápido y si no vives ahí pues no entiendes cosas yo la última vez que hablé con mi madre eh, me comentaba o sea la inflación es tan alta en venezuela que me dice que un ticket de autobús era lo que... Cuando yo viví en Venezuela... Tuve una vez un trabajo así de verano... Uh -huh. Ganaba yo... <ríe> Era mi sueldo... Sí. Entonces ahora un ticket de autobuses Es lo que cuesta... Es lo mismo que yo ganaba hace años... <ríe> como... Eh, trabajando en un, un trabajo de verano... Entonces... Esas son ese tipo de cosas... Que uno dice... Bueno... Aquí pasa algo... Bastante complicado... Y... Y yo sé que por ejemplo... En España mucha gente tiene opiniones de libertad, revolución y todas esas cosas, pero eso no, eso no suena tan bonito cuando estás dentro de un país donde te restringen comida y medicina.
1: Sí, eso es cierto.
2: Y eso más o menos es mi opinión. No me gusta meterme mucho dentro de política porque a la final no soy un experto en política. No, pero no soy la, solamente un músico. Ahí está. Y, y lo que me gusta es basar un poco mi música en las experiencias de la gente.
3: Uh -huh. y de, y
2: creo que bueno, si sí, muchos venezolanos lo están pasando mal, porque bueno se notan los índices de inmigración
1: que hay ahora uh -huh. sí, una pena la verdad que un país tan rico como Venezuela y tan bonito, esperemos que bueno, que todo mejore sí, claro. todos esperamos que mejore el mundo entero, porque bueno, hoy el mundo tampoco no estamos tan bien aquí bueno, hay muchas cosas también que o sea, que esperemos que mejore todo, todo el mundo mejore y y demos una palabra de aliento y, y de mucha fuerza para toda la gente que, bueno, lo está pasando mal, sea el sitio donde sea. Claro. Muy bien Abraham, entonces te deseamos, bueno, te agradezco primero la comunicación, la verdad ha sido un placer volver a hablar contigo después de tantos años, porque bueno, con Abraham nos conocimos trabajando aquí en Coruña, sí. ¿Eh? tantos años que pasamos ahí en la empresa donde estábamos, o bueno, donde sigo yo todavía, este, así. no las extrañas para nada, ¿no? Bueno,
2: la verdad es que no tengo tiempo no, ahora de estar extrañando nada, y sí estar metido haciendo música porque mucha gente cree que es tocar y emborracharse y estar por ahí de fiesta.
1: Bueno, pero, pero hay que, que tener... hacer mucho,
2: mucho, mucho administrar, administrar muchas cosas, administrar muy bien tu tiempo. Entonces, claro, no me queda mucho tiempo. No. Cuando haces las cosas tú independientemente, eh, tienes que estar bien comprometido.
1: Bueno, me alegro mucho Abraham, la verdad que estés haciendo lo que te gusta y que lo puedas llevar a cabo y que sigas, porque el trabajo de un músico es remarla, no es fácil los comienzos sí. y, y la verdad que te deseamos mucha suerte con este nuevo trabajo Kaleidoscope of Fears, eh, te deseamos mucha suerte, esperemos verte aquí por Coruña presentando este nuevo material. Y por último dinos dónde pueden ver bueno la página tuya dónde pueden escuchar tus canciones
2: sí se puede eh, todo se puede escuchar online en cualquier plataforma si te gusta deezer o spotify o itunes o bandcamp en todas estas plataformas online lo puedes conseguir uh -huh. y luego eh, si quieres tener más información eh, normalmente lo básico está en nuestra página web que es abraham Sarache music uh -huh. Eh, punto com, o si no nuestra página de Facebook que es donde hay más eh, actualizaciones muy bien Abraham
1: Sarache perfecto ahí le pueden dar me gusta a la página de Abraham Sarache para saber toda la info de este gran artista y gran músico y gran persona la verdad Abraham bueno cuando estés por aquí por Coruña danos ahí un toque avísanos y con todo gusto te iremos a ver ¿eh? la verdad será un placer y te agradezco esta comunicación que has tenido con, conmigo, con el programa, por supuesto, que la verdad que ha sido un placer. Te decíamos mucha merd, como dicen, en la jerga del espectáculo. Mucha merd y mucha suerte. Y un, bueno, y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes
1: también. Muy bien. Abraham Sarache, aquí en directo en CPMAS Urbana. Nosotros continuamos. 48 minutos pasan de la hora 11. Nosotros continuamos escuchando otra canción. Eh, lo hacemos con Oviedo Nights, Abraham Sarache.
0: Todos los domingos, Circo Pirata, más urbana. Circo Pirata,
1: más urbana. Muy bien, 54 minutos pasan exactamente de la hora 11. Bueno, un gran saludo para Jesús y para Flavia, que están en la playa y hace mucho frío, por lo que me estaban comentando aquí. Bueno, un gran abrazo, cuídense y gracias por estar por estar ahí, ¿eh? Muy bien, y qué placer, ¿eh? la verdad. Un gran abrazo para Abraham Sarache, muchas gracias. Y la verdad ha sido un gran gusto tenerlo hoy aquí en esta comunicación internacional que hemos tenido ahí en Ámsterdam, en Holanda junto a este gran músico, gran artista y gran persona humana, la verdad, eh, que nos ha dedicado un momento de su tiempo para hablar con nosotros. Así que mucha suerte, a Abraham. Y los esperamos el próximo domingo, ya se nos fue el programa volando. El próximo domingo, dentro de siete días nada más, estaremos aquí en CP Más Urbana Circo Pirata en la edición número 52 de este programa, aquí en este año 2018. Nada más, que tengan la mejor de las semanas. Eh, y el último que apague la luz. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Esteban. Buenas noches. Chau chau. Pues si me cayó más o si tu
0: malte te como un lácte. Hoy te socio, te pongo boca en este negocio. Del 97 vengo a pido de mate. ¿Quién se hace tipo que estoy llevando y bulto? Realizaremos el chingo. Sí, soy sí, bonito, pelucho te puso como ser puso. Tú sabes lo que lucho día a día. pa poner esta guanía al pó. Para quien hace con su gracia, nadie será maldita. Yo soy ya.